0: Une vie érotique, ma vie érotique Bienvenue dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens Je vous propose de voyager dans la vie érotique de Chloé Salut Chloé Salut Victoire Chloé, tu es une femme de 27 ans Oui Et avec toi, on va beaucoup parler des corps, puisque tu les photographies, c'est ton métier Oui On va parler de désir et on va parler de genre, puisque tu as aimé autant des filles que des garçons C'est ça Qu'est-ce que c'est que cette passion pour les corps, Chloé hum, Je sais pas d'où elle vient, peut-être de ma solitude quand j'étais enfant, enfant unique. J'ai passé beaucoup de temps à regarder le plafond, à regarder mes mains, à regarder mes jambes et à regarder les gens qui passent. Et ensuite, je pense que ça s'est développé dans mes relations amoureuses et de proximité avec mes amis, mon quotidien. Voilà. Parce que tu photographies beaucoup les corps nus. Aussi. <rire> Je te propose qu'on commence tout de suite notre voyage dans ta vie érotique, puisque c'est l'objet de ce podcast. Est-ce que tu es d'accord Je suis d'accord. Parfait. Est-ce que tu peux nous raconter tes premiers émois sensuels, tes premières sensations érotiques À quoi ça ressemblait pour toi Mes tout premiers souvenirs érotiques, mes premiers émois ont un rapport avec la nature et les arbres. Je pense que, mes, oui, mon premier souvenir, c'est quand j'étais enfant, que j'avais entre 5 et 7 ans, j'imagine. Je me souviens avoir ressenti des certains, certaines jouissances à être euh, à califourchon dans les arbres, dans, dans les branches. Et euh, du coup, je pouvais même endormir comme ça, euh, assis sur une branche. Et, euh, et euh, c'est quelque chose que j'ai essayé de reproduire dans mes sensations avec euh, mes oreillers, ma couette, euh, enfant. Mais voilà, je crois que mes premiers émois sont liés aux arbres. Waouh Tu veux dire que tu étais euh, excitée quelque part d'être à Califourchon ou d'avoir quelque chose qui t'appuyait entre les jambes, c'est ouais, ça Ouais, j'ai pas un souvenir d'excitation, mais j'ai un souvenir de plaisir. Par contre, plaisir très diffus et d'apaisement. Quelque chose de très réconfortant, très inexpliqué, que j'explique maintenant évidemment, mais qui à l'époque était juste un peu trouble et agréable, mais qu'il fallait pas trop non plus raconter. <rire> T'as des souvenirs de par exemple si tu te touchais ou si tu te masturbais quand t'étais enfant non. Euh, non, non, non. C'était juste m'appuyer, voilà. Forcément, c'est une forme de masturbation, mais je, pas... je me touchais pas directement. Il y avait quel rapport à, à la sexualité dans ta famille, dans tes parents Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te disait euh... J'ai pas senti le tabou dans ma famille, mais c'est pas quelque chose dont on parlait non plus naturellement. Euh, je connais rien de leur vie sexuelle et je pense qu'ils connaissent très peu de choses de la mienne mais y a pour autant il n'y a pas de gêne c'est plus des discussions ouvertes sur la sexualité en général sur le fait que j'ai toujours été rassurée sur le fait que je... je pouvais aimer qui je voulais quand je voulais et que mes parents n'auraient jamais de regard euh, péjoratif là-dessus et que je serais acceptée quoi qu'il arrive Enfin, j'ai toujours entendu ça à table sur par exemple, sur, euh, sur le mariage gay, sur l'adoption, sur. Euh, enfin voilà, j'ai jamais senti de discrimination de la part de mes parents. Déjà sur l'extérieur en tout cas. Et il y avait cette idée quand même qui t'ont transmise que la sexualité c'était quelque chose de plutôt positif Oui, plutôt positif. Oui, oui. Après mes parents ont un rapport de tendresse devant moi. Euh, jamais. Euh... Oui, j'ai jamais entendu ou entendu mes, parlants, mes parents en faire l'amour ou en parler, mais euh, j'ai jamais eu de, de barrière par rapport à ça. Enfin, j'ai jamais senti en tout cas quelque chose de sous-jacent. Et est-ce qu'ils t'ont éduqué Est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose Je sais pas, avant, au moment de l'adolescence, est-ce qu'ils t'ont averti Ils ont fait un commentaire sur ta vie sexuelle, sur le début de ta vie sexuelle Est-ce que... euh, Ils ont tous les deux voulu me protéger de façon différente mon père est très réservé, mais il a quand même tenu à me mettre en garde de façon un petit, peu, euh, un petit peu cynique sur le fait que beaucoup de garçons étaient intéressés par le sexe, uniquement par le sexe, dans une relation avec une fille. Je pense que mon père est un grand romantique et qu'il a toujours eu peur que je, que je tombe amoureuse de la mauvaise personne, on va dire. Et ma mère, sur un plan plan clinique, euh, m'a toujours euh, fait promettre que je me protégerais quoi qu'il arrive. Mais voilà, ça reste euh, une ou deux phrases, comme ça, lancées. Euh, tu fais attention. Hein. Voilà. Mais pas, euh, tiens, voici des préservatifs, non. Ou, regarde comment ça marche. Ou... Non, 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 Juste, non. Tu fais attention. Tu fais attention. Et s'il y avait une boîte dans ma chambre, ma mère faisait aucun commentaire. Enfin, voilà. C'était comment, ton adolescence D'un point de vue... Érotique ou sexuel ou amoureux euh, Je crois que j'ai un rapport très idéalisé aux relations amoureuses, sexuelles. J'étais très observatrice pendant pas mal d'années. Je me suis rendue au collège à avoir fait des fixations sur une ou deux personnes au fil des années, une ou deux personnes de ma classe, même sans désir, mais par contre dans une espèce de fascination esthétique ou un peu trouble. Et qu'ensuite, il euh, y avait vraiment le désir qui s'est installé. Et, euh, et j'ai cherché le contact de garçons plus âgés. Pas de beaucoup, mais 5 ou 6 ans à ce moment-là de sa vie, ça compte beaucoup. Tu vas bien nous raconter euh... La première fois que oui, tu t'es oui. sentie très attirée par quelqu'un d'autre Ou par un de ces garçons plus âgés où tu as recherché un contact physique bah curieusement ma première fois c'était quand même avec quelqu'un qui avait trois ans de plus que moi donc c'était pas c'était pas énorme mais je sais que oui je, je regardais pas les garçons de mon collège ou de mon lycée je sortais toujours avec des gens de l'extérieur dont ce dont ce premier garçon ouais. qui lui avait déjà son bac quand quand on était ensemble et... raconte nous alors si tu veux bien ta première fois c'était comment c'était alors euh, j'ai pense parfois et de façon amusée parce qu'en fait je suis incapable de dater la chose ou de me souvenir d'un moment précis j'ai l'impression que ma première fois s'est étalée sur plusieurs mois euh, on avait un... je pense que c'est notre... notre première fois tous les deux et qu'on a fait les choses très... tellement graduellement que je me souviens pas être sorti un jour de chez lui ou de chez moi en me disant ah ça y est ah c'est intéressant voilà. ça -à -dire... je pense qu'on a étendu des préliminaires à, à l'infini et euh... Et que, on a tout à peu près essayé tout ce qu'on pouvait faire de nos mains et de nos corps. Et que, du coup, il y a une espèce de confusion qui s'est installée où j'ai pas un souvenir d'une fois, un jour, avoir été pénétrée directement et vraiment, entièrement et avoir fait l'amour. J'ai l'impression qu'on a, ma première fois, elle s'est étalée sur plusieurs mois, oui. Quelque chose de très diffus, très... T'as pas un souvenir de perdre ta virginité? Non, aucun. Mais non. Pourtant, cet instant-là, il a dû exister. Oui. La première fois que tu as été euh, pénétrée par le sexe de ce garçon. Oui. Mais je pense que ça s'est tellement étalé sur plusieurs tentatives, plus graduellement, plusieurs, quelques secondes, quelques minutes, vraiment. Enfin, j'ai pas de souvenir d'une première fois. J'ai un souvenir. Euh, ouais. Complètement confus, diffus euh, de cette période. Et très doux. Très, très, très doux. C'est un beau souvenir Très beau. Oui, ça avait l'air d'être une relation, une belle relation érotique, respectueuse, alors Oui, très tendre et très érotique. Ça n'a pas duré très longtemps avec lui, mais je pense qu'on s'aimait, en tout cas autant qu'on pouvait s'aimer à cet âge-là. Quel rapport t'avais avec ton corps à cette époque Très timide. Euh... Je me trouvais évidemment énorme alors que je ne l'étais pas du tout. Euh... Je passais ma vie à à répéter ce que je disais parce qu'on m'entendait pas, parce que je parlais pas assez fort, pas assez distinctement. Euh, je m'habillais toujours en noir pour euh, pour pas paraître grosse. Euh, J'étais, je voulais me fondre dans la masse en même temps. J'étais un petit peu excentrique. J'avais un peu. Je voulais pas ressembler euh, à tout le monde en même temps. Je voulais me cacher. Une espèce d'ambiguïté comme ça. Euh... Et euh... et je pense que du coup c'était très très rassurant d'avoir euh... Oui, une première fois <rire> aussi graduelle et aussi tendre, sans, sans enjeu d'un soir ou d'une semaine ou de temps qui passe. Voilà. Est-ce que tu dirais que c'était euh, simplement consentant ou c'était euh, motivé par un vrai désir de ta part, par un désir profond Est-ce que à cette époque-là, tu avais déjà beaucoup de désirs sexuels Oui, oui, oui. Oui, c'est quelque chose qui s'est vraiment établi à deux. Je n'a pas un des deux qui a c'est l'autre. Justement, je pense juste qu'on avait une crainte peut-être de mal faire ou de ne pas savoir comment faire. Et du coup, on a sûrement contourné la chose pas mal de temps. Et puis finalement, ce n'était pas vraiment contourné puisque c'était aussi faire l'amour. Est-ce que tu parlais de sexe à cette époque-là Avec tes amis, par exemple Oui, oui, oui. De quoi euh... vous parliez de ça, de, des premiers baisers, des premières fois, de « ce que toi tu as déjà fait, euh, comment c'était, est-ce euh, que tu es déjà allé plus loin, est-ce que tu as essayé ça. Euh, J'ai pas senti vraiment de compétition, surtout que j'étais avec des amis en majorité garçons. J'avais un, un groupe d'amis euh, mixte, mais euh, c'était surtout entre filles, oui, de toi t'en es où, euh, voilà. Et vous, vous, vous en parliez euh, directement, je veux dire, en nommant les, 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 les actes Ou c'était oui. à mots couverts Ou c'était euh, des non, échanges directement... techniques C'était quoi, le genre de discussion que vous aviez Non, très directement, poser des mots. Euh... <rire> euh... J'ai pas de souvenir d'avoir été vraiment euh, cru ou, euh, ou, ou dégradant dans les détails, tout ça. Mais euh... oui, vraiment, euh, est-ce que c'était bien euh, Comment il est euh... À tes surprises, est-ce que ça sent bon Enfin, des choses très. Ah, sur le sexe des hommes Oui, ou le nôtre aussi. Est-ce que toi, t'as ça Quand t'as tes règles, ça fait ça Qu'est-ce que tu fais de tes poils Enfin, c'est toutes, toutes, toutes les questions qu'on peut se poser et qu'on se pose sur les autres, soit à cette époque. Tu te souviens de, de, du premier sexe d'homme que t'as vu, du premier pianiste que t'as vu mm -hmm. Ou que t'as touché T'as pensé quoi ça c'était comment Je n'ai pas souvenir d'avoir pensé quelque chose. Euh... Je suis incapable de répondre à cette question en fait. Je me sens pas conscientiser quelque chose. Je pense que c'était beaucoup de curiosité et je trouve que j'ai trouvé ça plutôt beau. Je pense que j'étais habituée à ce que, par exemple, mon père me dise que bon les garçons c'est un peu balourd puis c'est poilu puis c'est pas très beau. Bon, mon père est très très Féminin et féministe. Euh, et il n'est pas du tout dans les, dans les images préconçues, de la virilité. Enfin, C'est quelqu'un de très, très délicat et qui, qui se rase sous les bras. Enfin, tout, tout ce qu'on peut imaginer de, du, du cliché inverse. Et, et je pense que j'ai été surprise de trouver ça très beau, oui. Ah oui, tu te souviens de ça Que c'était très beau Oui, oui, oui. J'ai toujours trouvé ça... Enfin, euh, toujours... Je me suis sûrement arrangée pour que coucher avec des garçons oui, dont j'aimerais le sexe. Mais euh, oui, oui, je ça... Je trouve que c'est très joli. Très, très sensuel, même dans la, la peau, la texture. Est-ce que tu les photographies hmm, Pas forcément directement, mais de, de plus en plus. Disons que j'ai moins en moins peur euh, de le photographier fondamentalement. En général, je prends des... Des photos sans oser forcément aller droit au but. Et c'est pas forcément ce qui m'intéresse dans les photos. Mais oui, quand je suis dans une relation de, de confiance ou d'humour, de... il euh, n'y a pas de souci. Euh, à partir de quel moment tu dirais que tu as commencé à te sentir épanouie sexuellement Peut-être que je commence seulement à l'être, en fait euh, j'ai... Je pense que j'ai franchi des... Oui, j'ai passé des caps, mais euh, j'ai eu du mal à l'être sans être épanouie sentimentalement, parce que je relis beaucoup les sentiments, les émotions et le sexe. Ah, pour toi, ça peut pas vraiment être séparé, non La sexualité, les émotions, l'amour Ça peut l'être, mais... Euh sentimentalement, si je pense qu'on peut vraiment... Enfin, j'arrive à concevoir, et je l'ai déjà vécu, de pouvoir séparer les deux. Mais émotionnellement, quelque chose qui me dépasse, il y a un bagage... Il y a un bagage émotionnel dans, dans ces rapprochements, même dans juste le fait d'embrasser quelqu'un, et qui fait que... Ça m'est arrivé qu'une ou deux fois dans ma vie de coucher avec quelqu'un sans... Sans penser que je pouvais tomber amoureuse de cette personne ou, et sans rien ressentir de très fort... Et ça t'a fait quoi de faire l'amour sans amour Ça m'a rien fait, justement. Et enfin, sur le moment, j'ai eu l'impression, du coup, de me perdre juste dans des, dans des visions ou des pensées, euh... pas, du tout, pas du tout dans mon corps. Et, euh... Et ensuite, j'ai presque pu ressentir de la colère d'avoir. Enfin, pour moi, le. On recherche, enfin, en tout cas, dans ma recherche du sexe, c'est plutôt chercher une proximité à quelqu'un, une connexion d'espèce espèce de cordon ombilical quelque chose de très viscéral. Quand la connexion ne s'établit pas, je, je me sens stupide d'avoir cherché cette proximité alors qu'elle n'a qu pas existé, en fait. Qu Il y a juste eu un, même pas une interaction. Je ne sais pas quel mot peut être assez froid pour convenir, mais... Je n'ai pas, pas vu l'intérêt, en fait, à part le fait d'avoir envie de prendre une douche et de passer à autre chose. Voilà. Ah, C'est très fort, en fait. Euh, C'est-à-dire que tu cherches, toi, une rencontre euh, euh, émotionnelle avec la personne avec qui tu vas faire l'amour. Oui. Et même si je ne la cherche pas, elle va soit prendre le pas, soit par son absence, m'exaspérer. C'est peut-être un peu radical, mais... Euh... Ouais, je ne peux pas euh, même prendre du plaisir sans, sans être au moins troublée par la personne euh, avec qui je suis à ce moment-là. En fait, quel sens ça a pour toi, la, la sexualité <rire> La question difficile. <rire> euh, c'est un sens émotionnel, c'est un une énergie qu'on qu prend, qu'on partage, euh, qui donne envie de faire d'autres choses, de refaire l'amour aussi, mais de juste une énergie déjà au quotidien. Je pense qu'on est tous fait de d'émotions, de pulsions, de besoins, de se besoin sentir vivant, de ou même parfois de comment dire, oui, d'apaisement en fait aussi. C'est très très apaisant de rencontrer un corps et des émotions et de je sais pas, de se. presque de se soulager en fait de, de beaucoup de. de questions, de concrètes. choses concrètes, de, de quotidien, très froide. Voilà. Et c'est comme un refuge, c'est aussi un. Ouais, une source d'inspiration aussi. Une source d'inspiration? Oui, Oui, clairement. C'est-à-dire. J'ai du mal à concevoir. Euh... L'art, en, en tout cas, et, ou la photographie, ou la musique, font enfin, des, des actes de création sans désir. Et je. Dans le désir, pour moi, dans le désir euh, avec un grand D, il y a forcément un désir sexuel, le désir euh, physique. Voilà. Tu dirais que tu as beaucoup de désir, toi Tu as une grosse libido Oui. Comment tu oui. le sais euh, Je sais pas si c'est au-dessus de la moyenne, mais je le sais parce que j'en ai besoin au quotidien. En tout cas, que ça me manque vite, que j'ai, suis en... Si je suis bien avec la personne, je vais être beaucoup en demande et j'ai besoin que la personne le soit beaucoup aussi. Est-ce que pour toi, le sexe s'apprend C'est peut-être dans des... Oui, dans des relations plutôt longues, même si ce pas des relations euh, officielles, on va dire. Dans des dans les échanges assez longs avec des personnes qui qui m'appellent, Prenne, par exemple, à, à, à dire ou à exprimer mes envies, en fait, à ne pas avoir peur d'être euh, trop, ou d'être vulgaire, ou d'être trop passionnel, ou de faire peur parfois, ou, ou, en, ou à l'inverse, euh, pas avoir peur d'être dans la tendresse, d'avoir l'air cul, enfin, en fait, d'assumer qu'on peut faire l'amour de mille façons et qu'on peut avoir des envies très différentes d'un jour à l'autre, d'une personne à l'autre. Et. Voilà, de pas chercher à être dans le juste milieu tout le temps, de, de faire attention, à... de trop se regarder en fait, trop se regarder, trop s'écouter, trop avoir peur d'être. Donc il y a des gens qui t'ont appris à nommer correctement ce que tu désirais, ce dont tu avais envie Pas nommer, mais faire aussi en tout cas, enfin, vraiment. de Ou à reconnaître ton propre désir Oui, oui, clairement. C'est en cela que, tu sais que ce, ça que ça s'apprend selon toi pour moi, oui. Et après, évidemment, il y a des choses plus... plus techniques, mais qui sont pas forcément plus intéressantes. du coup, de comment... Comme quoi, par exemple Tout simplement, comment essayer de donner du plaisir à quelqu'un. Et tout le monde a une façon plus ou moins différente d'y arriver, même s'il y a des <rire> stratagèmes communs. Et ça, ça s'apprend, évidemment. Enfin, je pense que dans mes toutes premières relations, je sais, enfin, ma toute première relation, par exemple, lui, on apprend juste... À caresser comment, comment on prend un sexe Qu'est-ce qu'on fait, en fait Oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident. En fait, mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on saurait mm -hmm. C'est soit quelqu'un nous montre, soit c'est... Est-ce que toi, t'as lu des livres dessus T'as regardé des vidéos Quelqu'un t'a <rire> expliqué Comment t'as appris à, à masturber un homme Ou à faire des fellations Ou, ou à faire l'amour Qu'est-ce qu qui t'a appris Comment t'as appris bah, Mes amants, les gar garçons avec qui j'ai été... Et. Non, j'ai pas. Je pense pas avoir lu. Euh... Si, peut-être comme toutes les pré j'ai dû lire deux, trois. Deux, trois livres pour jeunes filles. Euh... Plein de. Plein de conseils. Euh... Genre quoi La bicyclette bleue, je sais plus. plus. Ou... Non, mais voilà, il faut avoir confiance en soi, il faut sourire, et puis. Euh... Les garçons. Euh... Les garçons peuvent aussi être très sensibles et, euh, et faire rire un garçon, ça peut euh, amener à le séduire. Et puis pour être plus belle, il faut s'appliquer telle crème sur les joues. Euh, mais ça, c'est de euh, l'ordre de la séduction, c'est pas oui, exactement voilà. de l'ordre du conseil technique, quoi. Non, c'est pas là, c'est pas un conseil technique, c'est des choses d'approche, mais concrètement, sur le sexe en lui-même, non, je pense pas avoir cherché. Euh, J'ai pas ce souvenir-là en tout cas. Et donc tu dirais qu'au fur et à mesure des années, tu, tu sais mieux nommer ce que tu désires Ou reconnaître ce que tu désires Nommer, je sais pas, me reconnaître, oui. J'ai moins peur de... Moins peur d'avoir envie. Je pense que quand j'étais plus jeune, par exemple, j'avais extrêmement peur du rejet. Donc si j'avais un désir et que la personne en face était tranquillement assise sur un canapé, sur un canapé, j'étais incapable de faire le premier pas, par exemple. J'avais besoin d'un... J'avais besoin de signaux pour, euh, pour pouvoir m'approcher. C'était très difficile pour moi d'amener mon désir et d'essayer de... d'en faire quelque chose de moi-même. <rire> T'attendais qu'on vienne te chercher Oui. Oui, oui. Tu m'as confié que pour toi, la sexualité, c'était quelque chose de presque sacré. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu veux dire par là Je dirais pas que c'est sacré, mais que je sacralise euh, le sexe de par euh, ce que ça me procure émotionnellement, est-ce que ça touche en moi de fragile aussi, de rapport euh, enfin, d'altérité en fait, d'altérité directe, de, ouais, de partager quelque chose d'intense et de... de proximité extrême en fait avec quelqu'un et je suis par exemple incapable dans une relation libre comme on dit, je suis très très polygame <rire> dans, mes, dans mes relations, je, je suis T'es très polygame dans tes relations Oui, je suis euh, monogame, pardon. Oh, oh un lapsus Intéressant Un mot lapsus T'as dit je suis très polygame dans mes relations Oui, c'est assez drôle. Non, je suis extrêmement monogame dans mes relations. Et j'ai une peur panique oh. de la polygamie. <rire> Comme ça peut s'entendre. C'est-à-dire, pourquoi c'est tellement important pour toi Parce que je. Je pense que j'ai besoin d'être en confiance avec quelqu'un et que pour faire confiance j'ai l'impression en tout cas de devoir être seule dans cette histoire C'est un seul avec la personne et que la moindre présence même fantôme d'une tierce personne qui est en général inévitable de toute façon me met dans une situation de désir rejet avec la personne et va me mettre en danger en fait émotionnellement je vais, je vais en général aussi perdre ma libido ou en tout cas la, la confondre avec quelque chose de lors de la. pas de la colère mais de la peur de perdre ou de, le besoin de prouver, de me prouver que, que je suis la plus importante ou la plus. Donc que t'es un super coup que quoi, Non, quoi, pas un super coup mais j'ai besoin que ce soit différent en fait. J'ai besoin que ce soit différent et plus fort. Je supporte pas. Qu'une personne dont je suis amoureuse euh, et une relation euh, parallèle et, euh, et ce besoin-là, en fait. Je peux le comprendre intellectuellement, émotionnellement. On a des relations amicales très intenses, très, très fusionnelles. Mais euh, le sexe, pour moi, c'est de l'ordre du cercle le plus... C'est tellement restreint, tellement beau pour moi. Je pense que j'y prends tellement de plaisir et tellement de... Euh, oui, d'énergie, en fait, de, de confiance, d'apaisement, d'amour, souvent, que j'ai besoin que ce soit exclusif. exclusif ouais. mmh. Est-ce que tu peux me raconter un moment où je t'ai dit euh, « Ok, là, j'ai touché quelque chose d'important » ou wow, « Waouh, cette fois-là, je m'en souviendrai ». Euh, quelque chose d'important euh, négativement ou positivement plutôt positivement plutôt positivement ouais, ça m'arrivait très récemment alors de <rire> de de, de, oui, de sentir que je pouvais trouver dans le sexe aussi la tendresse et non pas que de la passion ou ce besoin là justement ce, ce besoin presque dévorant de de prendre l'autre, d'être pris par l'autre. De... de Là, j'ai touché du doigt une forme de sexualité qui allie euh, l'amour confiant et le désir fou. Et je pense que ça m'a bouleversée au point de pleurer, en fait, tout simplement. T'as pleuré en faisant l'amour Oui, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je crois que c'est mon copain qui a eu un fou rire en... en levant les yeux. <rire> Mais... Euh... Il avait oui. un fou rire en te voyant pleurer parce que vous faisiez l'amour Oui, oui, je... ah, c'était juste après, mais je, je crois qu'on a explosé de rire tous les deux en, fait, en réalisant euh, ce qui se passait. Pourquoi tu pleurais euh... Euh, Je pense que c'était pas trop parce que je leur demande, mais quelque chose qui m'a dépassée en fait. Tout d'un coup, j'ai trouvé dans le sexe euh... l'élan passionnel que je cherchais dans mes relations d'avant qui pouvait être très difficile. Euh... Et à côté de ça, tout le, tout le bonheur et le réconfort qu'on peut trouver dans une relation euh, tendre, vraiment, dans un juste un câlin ou un mot d'amour. Tout d'un coup, j'ai compris que les deux pouvaient s'assembler. Euh, tu as autant aimé des filles que des garçons. Comment... Est-ce que tu te souviens de... Comment, as, comment tu t'es rendu compte que tu étais attirée par les filles aussi euh, Très tôt. Je pense que... J'étais encore plus attirée par les filles enfants que maintenant. Même beaucoup plus. Je me souviens d'une fille de ma classe que dont j'ai regardé les jambes et les mains et les cheveux pendant des années en cours. Je m'arrangeais toujours pour être en diagonale d'elle dans la classe pour rêvasser... Je me souviens pas de désir, mais je me souviens un espace de fascination comme ça. De... Elle était comment euh... Elle avait quelque chose de très de très pur et de... Pas androgyne, mais quelque chose d'un peu enfantin, un petit peu... En même temps très féminin, en même temps très garçon manqué. Enfin, je pense qu'elle alliait tout ce qui pouvait me troubler chez une personne en fait. Elle n'était pas encore dans les codes de la féminité des, de la plupart des filles de ma classe. Et... Euh... Oui, il y avait quelque chose aussi de très... à l'ouest. Hein. enfin a... J'ai l'impression de... qu'elle était là sans être là, et que je, je la regardais sans être là non plus. Et il voilà, y a une espèce de... Ouais, de, de diagonale de, de pensée enfin qui me reliait à elle, et elle qui regardait sur moi ailleurs aussi. Enfin, c'était est-ce que c'était érotique, ça Ça l'est devenu, oui. Pourquoi Comment Ça, 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 ça l'est devenu dans l'obsession, en fait, de, de connaître par cœur son corps, ses jambes, euh, d'être complètement fascinée des cachons en de jean, ou euh, de, de pouvoir décrire euh, au cordon de, de sweatshirt près euh, ses vêtements. Enfin, de... c'était pas. J'étais très jeune, hein, c'était au collège, mais c'est quelqu'un que si je recroise demain pourrait beaucoup me troubler en fait dans les souvenirs que ça me. ça me rappelle.